2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad. Estimados oyentes, quien
3: les habla Arturo Curátola le da la bienvenida al programa número 256, sexto año, de, bueno, en el aire. Siempre con la conducción de Francisco Tosi, quien está a mi lado. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo va? Muy bien. Y Luzmila Cavalieri también en la producción.
4: Hola, ¿qué tal?
3: Ya que estás, Lunila, con esa voz. Bueno, de locutora que todavía no te, no te, te recibiste de locutora, ¿no? No, bueno, no estudié va,
4: todavía. Lo vas a lograr, lo vas a lograr
3: con el tiempo. Bueno, contanos un poquito quiénes son las emisoras amigas que retransmiten nuestro programa.
4: Bien, le recordamos a la audiencia que, además de escucharnos por Ecomedios AM1220, pueden hacerlo, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, a través de Radio Brisas, los viernes a las 21 horas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes pueden escucharnos a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas en FM 100.3. Los lunes a través de Radio La Luna en zona norte de la provincia de Buenos Aires a las 20 horas en AM 1140. En Tandil, los lunes a las 21 horas, en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas, a través de Radio Amplitud, en AM 660, en Ciudad de Buenos Aires, Zona Oeste, Zona Sur y Norte de la Provincia de Buenos Aires.
5: Gracias, Ludmila. Hoy tendremos en el programa al doctor José Luis Puricelli, que está aquí con nosotros en el estudio que nos va. ¿Cómo estás, José Luis?
6: Hola, un gusto. Gracias Francisco por la invitación, un placer. ¿eh? Un Gracias gusto. A,
5: a vos por venir. Eh, nos va a hablar sobre Astor Piazzola, que el 4 de julio fue el aniversario de su fallecimiento, entonces lo vamos a celebrar. Luego tendremos a Marcelo Ortiz, que es, eh, dueña de la Matera en Lesama, un famoso lugar de, de digamos, de eh, gastronómico donde están los famosos sándwiches polivalentes, que ya lo vamos a explicar de qué se trata, que ya tradicional. Luego va a estar Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, con la agenda de la Cámara y las actividades para toda la semana. ¿Qué te parece, Claudio? Bien, me parece
3: que es un buen programa, sobre todo optimista, ¿no? Porque ya que estamos... Las radios están, bueno, hablando de política, de, de crimen, de... Bueno, una cantidad de cosas más depresivas que otras, yo creo que tenemos que dar buena noticia. ¿Qué te parece si empezamos con una? Me parece ideal, ideal. Bueno, adelante Bueno, mira, distinguieron al hospital de clínica, que todos sabemos es el hospital de, de la Facultad de Medicina de la UBA, bueno, como el primero más importante de América Latina, por su equipamiento, por su distinción de, de cantidad de, de, de quirófanos, es decir el hospital de clínica distinguido como hospital público ahí tenemos pues, mucha gente amiga tenemos por ejemplo a Luis Zaroto director de la parte de cirugía muchos italianos ahí en el hospital de claro, clínica sí. y después tenemos otra distinción más pero ya privado que no puede ser nada más ni nada menos que el hospital italiano de Buenos Aires en el cual se distingue sobre todo que dice que tiene eh, una 30 quirófanos para cirugías y que tiene una infraestructura amplísima para atender a todos sus asociados dentro del hospital italiano, o sea que tenemos dos, dos noticias de estas que son este, eh, digamos, estimulantes para ver que en la Argentina podemos hacer cosas
5: Un orgullo de la comunidad, el hospital italiano, digamos una, más que centenario pero eh, también hay una noticia media extraña que es que el presidente de Italia está en una gira, en este momento está en Santiago de Chile por ir a, hacia Asunción del Paraguay, el doctor Mattarella va a ser eh, parada, que ya la está terminando ahora, en Santiago de Chile, es Punta Arena y vuelta a Santiago de Chile y luego Asunción. Así que eso es una presencia de la más alta autoridad
3: institucional del, del Estado italiano que esperemos que prontamente la tengamos aquí. Bueno, esperemos. No son buenas noticias, pero bueno, esperemos que se transformen en buenas noticias. Y otras dos buenas noticias. Mira, dos escuelas argentinas seleccionadas entre 50 mejores del mundo. Una fue en Sarmiento, en Junín, y la otra, por la, digamos que esta primera, por este, los estudios ambientales. Y la segunda, Roberto Roca, de Campana, por la innovación. O sea, mira cuántas noticias buenas tenemos para... para digamos para no opacar el día, sino hacer notar que la Argentina sigue, sigue en el camino. Pese a todas las cuestiones políticas que vemos, que, que nos deprimen muchas veces por las discusiones y demás, hay gente que trabaja, que mira para adelante, que, que no está mirando hacia atrás en la pelea, está mirando hacia adelante para en la producción, en el estudio, en la formación. Realmente es estimulante. ¿no Justamente
5: parece? esto que vos decías, estuvo el doctor Pablo Roca, que ya lo dijimos el programa pasado, en, la, en las jornadas... Eh, mundial de la lengua italiana, en Rosario, en el Teatro del Chico, pero él estuvo hablando de la colaboración importante que tienen las empresas en la formación de los cuadros técnicos. Nosotros, la verdad que acompañamos esta iniciativa con toda la difusión que les podemos dar, no solamente el vínculo con las escuelas de educación técnica, sino también allá en Campana con la escuela Dante Alighieri y el proyecto que tiene Inmobiliario eh, académico, ¿no? digamos didáctico Que es construir el segundo piso del inmueble Y poder también tener escuela secundaria Realmente un proyecto muy bueno O sea que hay, la presencia de, de, del doctor Roca en, el, en, el, en, digamos, en un congreso de la lengua italiana Un poco habla de este interés que hay Por parte del gobierno italiano En cuanto a la Dante de Roma En la que organizó este congreso Y lo organizó en Rosario Pero también de las empresas que digamos, acompañan esta difusión, no solamente de las capacidades técnicas, en el caso del NET, que vos decías que se llama Robert Troca, sino también en lo que es la difusión del idioma italiano en Argentina, ¿no? Eso es importante, claro, por
3: supuesto. Sí, la, bueno, sabemos que sin comunicación no hay crecimiento. Totalmente. ¿no? Sino que nos quedamos en la ignorancia. Pero vamos a otra noticia también interesante. En agosto se hacen las primeras baterías nacionales para vehículos eléctricos la empresa de tecnología de IPF y Tec empiezan a producir baterías, bueno, justamente en la planta de La Plata, dentro de dos meses, para hacer batería, la cual es una excelente noticia. Hablando vos de las baterías,
5: eh, eh, la Fiat acaba de anunciar que va a entrar ya en el mercado el Fiat 600 eléctrico, que es un SUV, o sea, como una camionetita totalmente eléctrica, que ya tiene disponible todo el circuito de recarga, que en Italia todavía está subsidiado, lo cual digamos es una, una cuestión que acá en la Argentina también eh, va a haber que, que difundir, ¿no? porque lo, el futuro de las baterías es justamente alimentar a los autos eléctricos para que puedan tener una mayor autonomía. Una noticia internacional, el grano duro, que es el que se usa para la pasta, está en 820 dólares la tonelada. Entonces, ha sí, ¿no? habido un aviso de investigación por parte de la Unión Europea por el aumento de precios que la oferta concentrada de los Que son los mayores fabricantes de pasta, uno de los cuales es el famoso italiano, ¿no? Barilla, bueno, sí, claro, etcétera, sí. porque un aviso que ante el aumento de la materia prima, bueno, traten de contener la, el traslado a precios para poder controlar la inflación, que es el objetivo primario que tiene la Unión Europea a través del Banco Central Europeo, que ha justamente aumentado las tasas para
3: controlar la inflación. Claro, pero ahí tenemos el tema de Ucrania, que es uno de los productores principales. Y han mermado su producción, por lo cual... Y, y Rusia, que claro, hace el boicot también. Exactamente, ¿no? bueno, pero esperemos que nosotros nuestra cosecha de trigo sea lo suficientemente importante como para poder seguir exportándola.
5: ¿Vamos al invitado?
3: Vamos al invitado.
5: Doctor José Luis Puricelli, que además de todo, voy a decirlo de una manera transparente, es un amigo, con, el, con José Luis, eh, nosotros coordinamos la cena del lunes en el, en el, que, se, que se realiza en el Círculo Italiano todos los lunes, donde traemos algún invitado que sea interesante para poder concurrir y la verdad que empezamos, que nos conocíamos poco, un poco de vista, y uno se ha transformado en un trabajo de equipo y en una amistad, yo conozco de su pasión por la música, aparte ser un reconocido abogado penalista tiene esta pasión por la música. Entonces se me ha ocurrido invitar al doctor José Luis Puricelli justamente para que nos hable también de su... De, ...de su bisabuelo italiano... ...y su historia de cómo llegó a la Argentina... ...y luego comencemos a hablar de Astor sola
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación... ...Federico, amigo, los dos... ...por favor, gracias, un gusto... Don. ...tal cual eh, compartimos la cena... ...tal cual es todo, todo así como lo decís... ...y estuve muy honrado de, de estar en este programa... ...y escuchar las buenas noticias que dieron... ...para comenzar... ...la verdad que... ...cuánto necesitamos escuchar buenas noticias... Hay un montón, hay un montón. Eso es hay llamativo. Un hay un montón. Hay un montón. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta escuchándolo sobre sí. todo que hay un montón y si uno busca las encuentra. Lo que pasa Pero, es que no claro, trascienden. Claro, claro, claro. Claro. Sí, El tema es que no trascienden. No, 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 van. Pero así que bueno, una alegría estar y, y escuchar esta esta primera parte. Eh, Contanos de tu bisabuelo italiano. El bueno, bisabuelo Giuseppe Puricelli. Exactamente, de, de Milán, Lombardo. Era de, vino de Milano, este, sí, tal cual, era Lombardo, joyero. Joyero. Joyero, joyero. se casó con Caterina Borteirú, una francesa. Vinieron muy enamorados para acá. Este, y bueno, eh, esa rama de los Puricelli siguió acá. Un matrimonio muy feliz, en fin, eh, todo, todo muy bueno, que, que nos dio una sangre itálica, eh, apasionada, estudiosa, ¿cómo te puedo decir? trabajadora, ¿no? eh, El italiano es trabajador, es trabajador, sea de donde sea, porque también siempre, siempre está el tema de la, la localía, ¿no? Didobe 6 seis, es trabajador. Eh, va para adelante. Este, ¿Y tu
5: amor por la música de dónde vino? ¿De Italia también? ¿Del bisabuelo? ¿Habrá llegado del genéticamente? Y yo creo que sí.
6: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me crié en la música. En casa, papá era médico, pero era melómano. Tocaba el piano de oído. En casa venían a tocar el piano, por ejemplo, Carlitos Martinoli. Eh, era un, un bohemio pero que había uno de los autores de cuánto calienta el sol aquí en la playa ¿Eh? y bueno y se hacían tenidas musicales yo eh, me crié en ese ambiente este eh, y en el profesional obviamente eh, había que, que estudiar había que y, y, pero a co pero paralelamente la pasión por la música, papá cantaba áreas de ópera de memoria, y en épocas que no había YouTube, que no uh -huh. había Internet, las sabía, y, y después uno las escuchaba en el, teatro, en el teatro y eran iguales. Digo, ¿cómo puedes saber tanto? Bueno, y ahí después, por osmosis creo que uno vio ese ambiente, vivió en ese ambiente, y gracias a Dios, bendecido, ¿no? Este, que ayuda también, porque no es todo color de rosa, ayuda a, a sobrellevar a so... todo el resto por de los por problemas. Favor, claro, claro, por, por favor, pero, la vida tiene todos los problemas que tenemos todos. Por supuesto. Y en la Argentina las cosas son particularmente pero, difíciles a veces. Pero claro, pero ese, 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 esa forma de vivir poética este, creo que es muy importante.
5: Bueno, vos sabés que eh, justamente la importancia de Piazzolla Que, todo que es mundialmente reconocida Pero sí. es doblemente importante para nosotros Nuestro programa se llama Italianos y sus negocios Es el programa de la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina uno puede decir ¿Qué tiene que ver esto con el tango? Y sin embargo tiene mucho que ver Porque el tango cuando pasó Digamos de eh, ser Según dice Oscar de Blas Matamoros el tango tiene su origen en la, en la habanera, en el tango andaluz y en la milonga, ¿no? Y cuando se produce el paso al 2x4 al ¿eh? y, y, y aparece el tango canción, digamos, ya con la letra y la composición en conjunto, antes era la milonga y le ponían la letra de querían si querían cantar, pero era para bailar, ahí a mitad de los años 20, los más importantes protagonistas de ese nacimiento del tango canción fueron justamente hijos de Italia. algunos fueron italianos directamente, otros hijos de italianos, y me refiero a Enrique Santos Di Cépolo, me refiero a Homero Manzi, y me refiero a Julio De Caro como compositor. Julio De Caro, era el segundo apellido era De Sica, De Caro De Sica, el papá había estudiado en el conservatorio de Milán, justamente, y acá tenía, justamente, en Buenos Aires, había puesto un conservatorio, y él, desde chico, se crió... Y eh, aprendió, digamos, música y violín De hecho el papá quería que el hermano de, 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 de Julio de Caro Fuera eh, eh, pianista y él eh, violinista Y luego cambiaba Bueno, la cuestión es que él fue un, un, un protagonista del inicio del tango Y Homero Mancini, Mancini era el apellido Y Enrique Santos, dice, bueno, en realidad era Santo por aparte Armando del hermano pero eran también hijos de... Italia. Ahí comprendí que la inmigración italiana fue un elemento de argamasa justamente de, de la aparición, digamos, del tango y nombro a De Caro porque eh, justamente a Topia Sola le dedicó una composición que se llama De Carísimo. Entonces, con este contexto, ahí te dejo el micrófono a vos.
6: Pero bueno perfecto lo que sí, tal cual, es exactamente así y de carísimo, que se lo compuso Piazzola, y justamente Aston Pantaleón Piazzola, hijo de dos italianos, Asunta Manetti y este Nonino, Vicente, Don Vicente Nonino Piazzola. Este, ambos, procedentes de distintas regiones, que no importa cuáles. Este, pero de distintas regiones de, de Italia. Y bueno, eh, un 11 de marzo, más preciso, de 1921. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, sí, sí, en la calle Rivadavia, 2500. Este, venía al mundo. ¿no? ¿Y qué pasaba en esa época en el mundo? ¿Qué sé yo? Eh, por ejemplo, ese año se inauguró el Teatro Nacional Cervantes... Arturo Toscanini, vamos a Italia Estaba al frente en el podio De la Orquesta de la Escala de Milán este, ¿qué sé yo? Rodolfo Valentino Se fotografiaba con Jack Dempsey Rodolfo Valentino Quizás el primer sex symbol de la historia Y que había cantado tango ya Y que había cantado tango, obviamente Y bueno, y aquí En el Mar del Plata nacía a Torpiazola a Torpiazola eh, tuvo una enorme formación musical este, y, y muy viajado también desde pequeño en infancia en realidad se cría en, en Nueva York porque la familia Don Nonino era una persona muy pujante como hablábamos de los italianos y quería un destino distinto para para la familia, para el pequeño Astor y para ellos también. Este, allá en Mar del Plata estaba con la bicicletería, le gustaba andar en moto, Anonino. Bueno, el, el nombre, el nombre, y le gustaba la música y el tango, por supuesto, el tango de la época. Este, el nombre de, de, de Astor se lo ponen por Astor. Bolognini que era un violinista de la orquesta de Chicago este, y Pantaleón por el abuelo bueno, en la época se ponían los nombres de los ancestros muchas veces pasado de moda con lo cual el dueño del nombre lo silenciaba ¿no? eh, y por suerte lo ponían de segundos nombres Astor nunca se presentó como Astor Pantaleón este, bueno, voy a la formación porque pienso la, es decir, todos estos enormes personajes no, no caen como la lluvia, este, son gente que se ha formado, necesariamente se ha formado. Y dos viajes a Nueva York, el primero intentando, los padres buscar un nuevo horizonte, eh, cinco años, él tenía cuatro y estuvieron cinco años, primero en New Jersey, este, y, y después volvieron acá y, y no se encontraron en aquella Mar del Plata que habían abandonado, todo había cambiado, y ellos también, este, eran épocas duras en, en todos lados, vuelven por la depresión del 30, y, y, y bueno, no se hallaron acá y fueron de vuelta. Bueno, hay muchísimas historias allá, lo conoce a Gardel, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero... Claro, contar... lo
5: conoció a Gardel en el 34. Era chiquito. Eh, es, era era chiquito, ah, sí, es sí. en
6: el segundo viaje, claro. lo conoce. Este, Pero, pero bueno, sí, y, y eso a instancias de Nonino, porque Nonino se entera, por eso Nonino fue fundamental en la vida de Astor, pero fundamental. Se entera que estaba Gardel, que había venido a, a grabar, las, a filmar las películas El día que me quieras y después Rubias de New York. Este, y bueno, le talló una, una, una madera y le dijo, mira está allá llévale esto como regalo. Y bueno, y así empezó todo. El segundo tiempo, por supuesto, Astor, eh, en, en estas segundas, en la primera, entre la primera y la segunda estada, en Nueva York, este, ya tenía un caracterizado de inglés, inglés americano, pero caracterizado, los chicos, el oído es impresionante. O sea, eh, de modo que Gardel no hablaba inglés, con lo cual eso ya le, re, le resultó seductor y le, le ofició de, de traductor en muchas ocasiones, era un chico, y bueno... Pero si seguimos con la formación, también estuvo en una película y que le dieron un papel menor, porque además era menor. Este, pero si seguimos con la formación, que es donde yo quiero, quiero recalar un poco cómo aparece este, este monstruo, este gigante que es Astor que es nuestro Borges, digamos. Eh, ese oído de un pequeño inquieto se llenó de jazz se nutrió de el jazz que fue tan decisivo después en su vida música clásica había un pianista este, húngaro Bilda, Vela Bilda que tocaba el piano y él lo escuchaba y tocaba Rachmaninoff y ahí to toma sus primeras clases en fin eh, Nonino le regala un bandoneón empieza a... que lo compra en una casa de empeño así es y unos guantes de voz todo un mensaje todo un mensaje. este Y, y, y bueno, y, y después viene acá la, la orquesta de Troy lo se incorpora. Lo va a ver, lo va a ver, a, no sé cuánto tiempo más tenemos. Tenemos cinco minutos más. Cinco minutos más. Bueno, lo va a ver a Arthur Rubinstein, eh, uno de los más grandes pianistas de, de, de la primera mitad de, de, del siglo pasado. Y y con una pequeña composición que él había hecho, y, y le dice, a ver qué le parece, maestro, qué sé yo, usted podría tomar clase, yo podría tomar clase con usted, hablando en inglés, obviamente. Este, y, y Rubinstein vio la composición y, bueno, no le cerró mucho la cosa, no vio la orquestación. Le dice, ¿usted quiere estudiar música en serio? Este, sí, 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 quiero, bueno vaya a verlo Juan José Castro lo fue a ver a Juan José Castro y lo derivó este a su vez con Alberto Ginastera nada menos que con Alberto Ginastera estudió cinco años piano y composición con Alberto Ginastera imagínense Ginastera autor de la ópera Bomarzo por ejemplo con libro de Manuel Mujica Lainez, que se estrenó en el Colón qué sé yo la primera composición de Ginastera la escribió la hizo antes de los 22 años, antes de terminar el conservatorio, tuvo un montón de premios, fundó conservatorios, se radicó en, en Suiza, está enterrado en Ginebra, en el cementerio de los Reyes, a pocos metros de Borges. Ese era ginastera, cinco años estudió con él. Este, luego, ganando una beca, y ahí acelero, quemo unos cuantos años, vamos al 55, luego de ganar un concurso, va a París. Y ahí toma clases durante 11 meses con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger. Tal vez, tal vez, la pedagoga más importante de todos los tiempos. Del siglo XX seguro. Y por ahí de todos los tiempos. Nadia Boulanger fue mentora y maestra de Igor Stravinsky, de Debussy. De Ravel, eh, Quincy Jones, eh, Barenboyne. Eh, Quincy Jones dijo: es la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida. Eh, Piazzola dijo, es mi segunda madre, o mi madre en la música. ¿Por qué? Porque más allá del conocimiento fundamental sobre música, aparte de la importancia de lo que, lo que tiene en música, la orquestación y el contrapunto que es lo que estudió con ella. Eh, cuando Piazzolla había llevado el bandoneón pero le daba un poco de timidez darle carta de ciudadanía frente a una maestra de piano tan consagrada, entonces no dijo nada y, y nadie lo escuchaba tocar el piano y un día después de las primeras clases le dice, ¿usted, usted qué instrumento toca? En Buenos Se está Aires? preocupando Arturo por el, por el sí, tiempo. Sí. ¿Qué instrumento toca? Con esto cerramos. Eh, ¿Qué instrumento toca? Y toco bandoneón. Traiga el bandoneón entonces. Y toque el bandoneón. Cuando lo escuchó tocar triunfal en el bandoneón primero y en el piano después le dijo. Le agarró en el octavo con palas dos manos y le dije oh, Piazzola no abandone nunca más esta ah. música este es su música aquí está Piazzola.
5: ¿Cuánto fue el, el mayor éxito de Piazzola según tu opinión?
6: ¿En qué época fue? Perdón, en la Argentina en, o en el mundo? En el mundo. Primero en el mundo. Primero en el mundo. Primero en el mundo. Primero en el mundo y en, en, en la Argentina. porque Piazzola cuando empezó con Nadia Boulanger cuando Boulanger vio lo, la masa que tenía para la arcilla que tenía para dar lo conectó con eh, Jerry Mulligan con músicos de la ópera de París y ahí empezó a componer hizo Picasso, Marrón Azul, Marrón y Azul un montón de obras maravillosas y se conectó con músicos de primer... grabó para radios francesas recibió contratos Bueno, y cuando venía acá lo querían matar ¿Por qué le decían el asesino del tango? Bueno, porque él, en realidad porque obviamente la música de él es distinta al 2x4 que es una métrica igual, este, marcada y, digamos, redonda. Sí, claro. eh, eh, él, con la influencia del jazz, que hablamos hace un rato a propósito, este, con sus conocimientos de música clásica este, y, y con su pasión por el tango, porque la verdad es esa, él nació con Nonino en, en, cantando y oyendo tango su, y tocó en la orquesta de Troilo, este, hizo una síntesis tan maravillosa de lo que es la música de Piazzolla. Por eso, podemos decir... Yo, yo hago lo, ¿Es tango o no es tango? Esa división me parece total... Esa clavi, eh, clasificación me parece totalmente eh, innecesaria. Podemos, si, si los ortodoxos del 2x4 quieren quedarse con el tango podemos llamar tango ortodoxo. Está... Y la, la música de Piazzolla. Un tango renovador. Un, ni siquiera. Yo llamaría la música de la gran ciudad.
5: La música de la gran ciudad.
6: Porque en realidad este, es la música de la gran ciudad. Eh, las luces de neón, el cemento, el smog. Callado. Los 60. Callado, claro. <risa> las luces de la, de la avenida Corrientes.
5: Bueno, gracias José Luis. Creo que hemos hecho un lindo homenaje a Astor ah, Solasola. Realmente tenés un gran conocimiento. Y bueno, bueno, hoy hemos visto solamente una pequeña una pequeña <risa> endija, pero por esa endija creo que hay un panorama muy interesante. Y bueno, cuando puedas, te vamos a pedir, te vamos a solicitar e invitar nuevamente para hablar,
6: eh,
5: a, sí, hablar también de tango, pero eventualmente también de eh, influencia italiana en la música argentina.
6: ¿Cómo no? Gracias
5: Muchísimo, José Luis, muy amable. Gracias. Un
6: placer, eh. gracias, gracias, gracias por
0: la invitación. Muchas gracias.
5: gracias. Vamos al corte.
0: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y cinco estrellas.
7: Seguinos en TikTok, arroba, ecomedios, 1220.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
5: Tenemos a, a la amiga Marcela esperando... Eh, allá en Lesama, pero antes me gustaría volver a agradecer a José Luis Puricelli, en nuestro, nosotros entre los dos coordinamos y dirigimos la cena de los lunes, que acá Arturo bien me apunta, que lo explique un poco mejor, en el, en el, desde 1891 un grupo de amigos decidía juntarse todos los lunes de 20.30, 22.15, invitando a algún disertante para hablar de algún tema que puede ser de política, de economía, de cultura, de violina, como por ejemplo ha, ha ocurrido, eh, eh, y, de, y de literatura. Y esa tradición, esa costumbre, la seguimos llevando y José Luis Puricelli y Francisco Tosi nos estamos ocupando de esa cena que se hace desde mitad de marzo hasta fin de noviembre. O acontece, ocurre, se hace en las instalaciones del Círculo Italiano de Buenos Aires Libertad 1264 no es necesario ser socio del Círculo para Bien. registrarse en la cena hay que registrarse en la Secretaría del mismo Círculo Italiano antes del viernes precedente al lunes que es la cena, este lunes tendremos un invitado el otro lunes otro y así si uno le interesa, se puede registrar eh, en la Secretaría del Círculo Italiano. Próximamente iremos también dando la dirección donde, si, si a alguien le interesa el asunto. Es así, Arturo la Me la parece muy, de hacer.
3: ¿Qué te parece que si vamos Vamos a, directamente a,
5: Marcela. a Marcela, Marcela Ortiz, que es una persona realmente muy. muy por lo menos en la, lo que hablamos previamente, nos ha hablado de este proyecto eh, que se llama. La Matera en Lesama, que hacen, digamos, sándwiches de todo tipo. Eh, Marcela, ¿estás en línea?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Cómo
5: estás? Contanos un poco cómo fue, digamos, del 2002 para acá, toda tu vida. Dale, si podés.
8: Bueno, del 2002 en adelante, eh, con mi esposo, cada uno tenía un trabajo diferente y en un momento se le ocurrió llevar a cabo un proyecto que él siempre tuvo en mente, pero bueno, costaba arrancar, ¿no es cierto? Eh, los chicos eran muy chiquitos, así que bueno, no se hizo como muy fácil. Bueno, y un día él decidió eh, empezar con este proyecto, con cosas muy básicas, regionales, de acá de la zona de Lesama. Y bueno, a partir de ahí, y gracias a nuestros clientes, empezamos <ríe> a incorporar sándwiches. La gente nos pedía. Y, Marcela, bueno, ¿a, cuántos kilómetros, ¿a
5: cuántos kilómetros está el Esama de Buenos Aires? 157. Ahí sobre la Ruta 2, ¿verdad? Sobre la Ruta 2, sí. Perfecto, o sea, el camino a, al sur, a las playas de la costa, todo. Ahí están ustedes en ese kilómetro, en ese kilómetro 157 con el gourmet rutero, el panino de Autore. Contanos sí. cómo es. Así.
8: Así así lo decidimos llamar nosotros porque a lo largo de los años hemos ido eh, inventando diferentes combinaciones para nuestros sándwiches paninis ¿sí? y bueno, hemos ido probando nosotros lo que nos parecía que estaba bien, que combinaba entre sí, le dábamos de probar a nuestros clientes, ellos aceptaban, ellos nos hacían propuestas y a partir de ahí nosotros empezamos a combinar y a hacer diferentes sándwiches. Y bueno, hoy por hoy, ya después de 19 años, este año que vamos a cumplir en el mismo lugar, estamos, estamos como con una amplia variedad en nuestro menú de sándwiches de autor, como solemos llamarlo nosotros.
5: ¿Qué es? ¿Una base una base de, de, de once sándwiches? ¿Cómo, cómo, contanos el, el, un poco cómo es el, el menú real y los componentes del sándwich. Empezando por el pan, ya, ¿no? Porque ya el pan ustedes el, el, lo eligen. El ¿no es que...
8: es, sí, el pan es fundamental realmente porque el pan lo hacen especialmente para nosotros. Es eh, muy blandito, de, de, de masa muy blanda, no tiene cáscara y lo hacen en horno a leña que hoy por hoy casi no existen ya panaderías con horno a leña. Así que lo hacen ex exclusivamente a pedido para los sándwiches nuestros. Y bueno, partiendo de ahí, ya el pan es de buena calidad, eh, tenemos eh, los fiambres que trabajamos también son de, de muy buena calidad, muchos son artesanales, por lo cual hace que no en cualquier lugar consigas lo mismo que vas a comer acá, ¿sí? Después, los, oyen, bueno, tenemos...
5: los, oy los oyentes de nuestro programa saben que para italianos y sus negocios todo lo que tenga que ver con gastronomía es una tradición y para algunos de nosotros un culto. Entonces, contame cómo, digamos, qué variedad vos le das al sándwich, porque en realidad eh, ya es famosa, es tradicional la parada en Lesama.
8: Sí, por, gracias a Dios y a los clientes que siempre nos acompañan. Eh... Estamos estamos acá para para ellos siempre, nosotros. Bueno, tenemos hoy por hoy tenemos 11 variedades en diferentes sándwiches especiales, ¿no es cierto? Después tenemos una lista de sándwiches clásicos, que serían fiambre y, cre y queso solamente, y después tener eh, 11 especiales. Y ahora ya estamos en esta semana por sacar tres sándwiches san nuevos. Bien, todo porque escuchamos lo que el cliente quiere, y entonces tratamos de volcarlo para que cuando ellos vengan se sorprendan y digan, uff, mirá, nos escucharon y qué bueno que está lo que en algún momento nosotros quisimos. ¿Y cuáles
5: son los tres nuevos?
8: ¿Los nuevos? sí ¿Querés saber los nuevos? Claro, claro. Bueno, te... la, la primicia. ¿Cómo no? Te voy... La primicia la vas a tener vos, ¿eh? no la eh. tiene nadie todavía. No. Ni siquiera en el Instagram esa. Ojo, ojo, ojo
5: que, ojo que sos tan convincente que acá en opera... la... el operador me está haciendo gestos.
8: Bueno, mira, empiezo de, empiezo de esta manera, caricia de queso azul ahumado. Caricia de queso azul ahumado. Oh,
3: bueno. El calificativo mortabela. magnífico. Sí, sí. Ah,
5: sí. Tienen un sí. poeta mortabela. ahí para poner el nombre.
8: Sí. Bueno, tenemos mortadela, queso casiota, tomates secos, aceitunas negras. Eso crema y tropezones de pistacho
3: basta por favor
8: ah, eso todo en un solo sándwich imagínate lo que es en tu boca claro y ese es, ese ese es, es uno de los nuevos ese es ese uno, es de, los uno de los nuevos la, prim la primicia la tenés vos no
5: perfecto. la tiene nadie perfecto y son y son sándwiches de qué de, de, digamos de un tamaño razonable que hay que comerlo parado o hay que sentarse en un lugar cómo es
8: no, no, no. El primero que el sándwich sale cortado al medio ah. y hay que compartirlo sí o sí porque es abundante.
5: Arturo es un habituébos, es un
3: habituébos. Hola que, Marcela, te, te habla Arturo Curato. Hola
8: Arturo. Yo soy tal, cliente Arturo? de ahí, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás?
8: <risa> <risa> muy bien, muy bien. Bueno, mira, tenés la primicia porque esto va a salir recién para eh, las vacaciones de invierno.
3: Bien, pasaremos por ahí entonces. <risa>
8: Perfecto, bárbaro, bárbaro Entonces, bueno, muchísimas gracias por ser cliente Ves que nosotros claro. siempre escuchamos a los clientes Ahí está, ¿ves? ahí está C contame,
5: eh, eh, ¿Tenías alguno más o es...? No ¿Alguna novedad más? No
8: eh, No, nosotros, el otro también es en base a, a mortadela ah. Y tenemos un vegetariano nuevo Después tengo uno que también es una bomba Que sale un montón, que la gente se vuelve loca Que es el especial número 10 lleva manteca con queso azul uh -huh. como aderezo, bondiola rúcula, aceite de oliva, queso brí, chatne y de pera y lluvia de nueces. Ah, bien, hay
5: que estar, hay que ir como a régimen para ir ahí a comer porque tienen buena <risa> <Sí>. <risa> buena densidad, sí, sí acá,
8: acá tenés acá tenés como para ponerle ganas, claro, Conta... después
5: tenés el... sí, que más dime no, no, vos rápido.
8: El número uno, sí. el primer sándwich especial que hicimos, sí. con el que debutamos antes que todos. Básico, tomate, jamón crudo, aceitunas negras, queso, morrones agridulces y manteca con queso azul. Este la la manteca
5: con queso azul le da mucho sabor,
8: a, veo que la ponen en varios... Sí, porque sinceramente a mí me gusta mucho. A claro, claro. ah, vos,
5: ah perfecto, Pero bueno,
8: perfecto. A mí me gusta mucho. De todos modos, si viene Arturo y me dice, mira, a mí el queso azul no me gusta, listo, Arturo, no hay problema, querés que le pongamos manteca clásica. ¿Te gusta o te gusta? Me amigo? gusta todo, me gusta, gusta todo. Gusta, a gusta. ¿Sí? <risa> Pero bueno, ves tenés esa, tenés esa opción, porque los sándwiches se preparan cuando vos me lo pedís, se armó el sándwich. No hay nada hecho, no hay nada en heladera, como para que vos digas, sí, lo tienen ahí armado, me lo venden así.
3: explicaré no, cómo no tienen, qué, cómo te pueden adelantar desde el teléfono para que lo prepares?
8: Arturo, vos estás saliendo de Buenos Aires o salís mañana, ¿sabés qué hacés? Me mandás un WhatsApp y me decís, eh, chicos, paso mañana, ustedes me pueden preparar el sándwich porque no puedo perder tiempo en la ruta y me lo llevo y me mandás un WhatsApp Tres horas antes, eso sí, fundamental, tres horas antes, claro, mínimo.
3: en línea. Te,
8: armo, te, te, armamos, te armamos el sangre y vos llegaste acá, te anunciaste en la ventana y listo, seguís tu camino. Decime, doy fe,
3: doy fe que es
5: así. Decime, Marcela, y vos me decís que tus hijos, me habías dicho ayer en realidad, tus hijos trabajan sí. en, en la producción junto con otras tres personas.
8: Sí, mis hijos trabajan, eh, mis hijos que son ciudadanos italianos, sí, Sí, tenemos fa tienen familia en sí. Castexiliano. Ellos tres trabajan acá con nosotros, trabajan en la producción y también trabajan en, en la atención al público, porque solemos rotarnos. Y claro, las porque ustedes cierran
5: personas... martes, y, martes y miércoles,
8: me dijiste, ¿no? Sí, sí, claro. si necesitamos descansar. En invierno, martes y miércoles cerramos, porque la temporada de verano, que nosotros la abrimos a partir del feriado de de diciembre, del primer feriado de diciembre, del 8 de diciembre, 8, claro. hasta claro hasta que termina Semana Santa, nosotros abrimos de lunes a lunes de 9 de la mañana a 10 y media de la noche. Y no para Entonces, nunca, en invierno claro. cerramos. Claro. No, no. No, entonces, en invierno cerramos, sí, dos días porque necesitamos descansar.
5: Marcela, si vos tuvieras que contar un poco cómo fue, sí. o, o si hubo, un cambio de gustos en estos 20 años. ¿Qué, ¿Qué me podrías, qué tendencia me podrías decir?
8: Sí, la realidad es que tuvimos varias tu, tuvimos varios cambios, ¿sí? Empezamos de una manera, luego vimos que había una racha de de X mercadería que salía más de más sándwiches, después fue cambiando la gente, la modalidad de pedir. Y bueno, ahí empezamos, como quien diría, a afinar un poco más el paladar a la hora de hacer los sándwiches. ¿Y qué productos utilizar? Bien, hoy por hoy la demanda es bastante alta, la exigencia es mucha, la vara quedó muy alta. Entonces tenemos que manejarnos eh, con productos de altísima calidad. Eh, empezamos como muy básicos y de a poquito fuimos yendo cada vez más arriba, más arriba, más arriba... Y hoy por hoy nuestros clientes son bastante
5: exigentes. Claro, aparte ustedes mismos los han, los han acostumbrado mal, como el caso de Arturo, que va, va a ir ahora dentro de unos días. Claro, ¿eh? claro. Y va a, ir, sí. va a ir pidiendo para él y para toda la familia, ¿o no?
3: Digámosle a la audiencia sí, cómo sí. hacen para pasarte, digamos, cómo entra para el WhatsApp de ustedes para avisar de, bueno, la preparación del sándwich. Claro, sí. sí
8: ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, sería sí, el WhatsApp? Sí, a ver el, ¿Te digo el número? Dale. Claro, claro. 2241 5893
5: 19. 5893 19 y antes el prefijo del examen, ¿es así?
8: Exactamente. Bueno,
5: cual. la verdad que te, te agradezco muchísimo Marcela, te deseo suerte ahora para las vacaciones de invierno, que tengan una buena, una buena temporada. Arturo seguramente va a pasar por allí, pero creo que también muchos de nuestros oyentes. Que, que vayan por la Ruta 2, van a frenarse ahí.
3: ¿Kilómetro de la Ruta 2?
8: Sí, Arturo, acá te esperamos. No,
3: Obviamente, no, ¿qué kilómetro es de la, la Ruta 2? Perdón. 157.
8: Ah, perdón, 157. Sí, 157. 157. Frente a la estación
3: de servicio. Sí, ahí
8: está. Frente a la estación de servicio, correcto. Muy... Y acá te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, Arturo. Mucho, eh. Mucha
3: suerte, eh. mucha suerte. Eh. No, por gracias, favor. Gracias,
8: ¿Puedo, gracias. Puedo decirte... Claro. Eh, Adelante. una cosita más que adelante. no quiero dejarla pasar por alto que eh, las dos las dos chicas que trabajan con nosotros hace dos años realmente yo quisiera nombrarlas en su programa porque para mí es muy especial porque ellas son especiales para mí ¿sí? adelante adelante eh, Judith y Aldana Filocamo también y Aldana. Eh, Perfecto. también de Rochella Iónica Ah, o sea mira también ah, Italia, también te, italiana. Tenía que haber una
3: calabresa en el medio, siempre, siempre una calabresa. Muy bien,
8: muy bien. Y son buenas, de son Rochella, muy buenas.
3: Pueblo que conozco muy bien.
8: Oh, qué, ¡Qué suerte! La verdad, que sí. Eh, son excelentísimas personas y no quería dejar pasar de, de nombrarlas a ellas porque realmente nos ayudan y te diría que son una mano derecha.
3: Gracias.
5: Muchas gracias, gracias Marcela. Te agradecemos tu tiempo y bueno y suerte para la temporada de ahora de vacaciones y seguramente para cuando empiece la, la primavera y hace el verano que vas a tener una gran demanda muchas gracias
3: muchas gracias
8: gracias a ustedes muchísimas gracias por interesarse en nosotros es muy importante que ustedes se hayan interesado y la verdad que nos enorgullece mucho lo que hacemos muy muchísimas bien. gracias francisco y arturo Gracias, ¿eh? muy muy gracias, gracias.
5: Hasta, hasta luego Creo que tenemos en el aire a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Claudio, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy bien. Miren, discúlpenme, me estoy agarrando el auto para irme a Estusa en go, porque usted No puede hacer esto a la gente que llega de la oficina a esta hora. Es mortal esto, ¿no? No podemos, hay que organizar un raduno un tenemos, tenemos que hacer una una, el, excu,
5: una excursión a Lesama ahí al kilómetro claro, 155 para mí hay que organizar
7: ir. el programa en claro. vivo en el lugar de donde claro, hablamos de la comida, no podemos a mí encima me encanta Roquefort, el Gorgonzola italiano, todas esas cosas que dijo, no está bien. Lo que pasa es que tenemos
5: a, al doctor José Luis Puricelli acá y él vino al al piso y no nos podíamos ir nosotros para el examen. Ah, Chama, bueno, Cristo, no está, ese,
7: está, está bien, está bien. Bueno, ya, ya, ya que está, está el doctor Puricelli, bueno, este está vos. Escuchaba con, con mucha atención eh, la presentación y el comentario que vos hiciste eh, sobre el tema de la cena del lunes y bueno yo quería decir como 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 cámara a los oyentes que muchísimas de nuestra empresa participan fielmente a la cena del lunes que no solo es una actividad, digamos, con desarrollo, digamos, tema cultural, etcétera sino también que es un momento de networking o de encuentro, así podemos decir, eh, muy, muy interesante, así que del lado nuestro, obviamente, como Cámara como de Comercio, eh, es importante el momento, pero es importante más el momento de encuentro, ¿no? Muchas eh, gracias, la, la...
5: muchas gracias Claudio, ah, José Luis también, te agradece, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Muchísimas
6: gracias, qué lindo lo que no, decís. Pero fantaría, interesante
7: fantaría, como, como decimos siempre, ¿no? muchos de los nuestros dicen, y quién viene, quién viene. Y bueno, ¿quién viene? Ahora los informamos, ¿quién viene? Magnífico, pero... magnífico. Ay, ay, ay.
5: Te agradezco el reconocimiento. Claro,
7: Claudia. no, no, importante, importante. Bueno, ahora, eh, vos sabés no. que
5: con el, con el doctor Purichelli que él hizo una interesante disertación, porque hablábamos de los. Del, del aniversario del 4 de julio, el padecimiento de Astor sola y de la italianidad del tango, y creo que en cualquier momento vamos a escuchar una conferencia del doctor Purcelli sobre el tema.
6: ¿No, José Luis? Bueno, estoy a la orden, si lo, si lo preparamos con tiempo, con todo perfecto, gusto. Perfecto, estoy a la orden, claro. por supuesto.
7: Hay otro, hay otro aniversario el 4 de julio. Es este, 4 de julio de 1995, es el día que yo vine a la Argentina. Ah, para
5: la... eso, me faltaba, yo pensaba en Estados Unidos, no sé qué. <risa> la
1: independencia. No, estaba
5: equivocado yo, ¿no? es algo mucho más importante.
6: Claro,
7: ah. Es un recuerdo para mí muy importante, el día 4 de julio llegaba a la Argentina, eh, ya casado con mi mujer, para quedarnos acá y decidir de hacer nuestra vida acá en la Argentina, con... un Después han venido el trabajo en la cámara y los hijos y todas estas cosas así que es un día para mí muy, muy importante no solo para Estados Unidos para no, mi... claro vos tenés <risa> una aparte has
5: hecho has hecho una muy linda familia acá con tus cuatro hijos la verdad que claro. una una gran felicitación y el gran trabajo bueno que no solo haces en la cámara de comercio italiana sino en la eurocámara y en otras claro. instituciones has hecho disertaciones conferencias internacionales, ¿no? Claudio es polifacético, pero sí. <risa> vamos a la agenda de hoy, Claudio.
7: Bueno, la agenda de hoy, yo primero que todo me parece, bueno, yo quería eh, saludar eh, algunas empresas que recién eh, en el mes de este mes se hicieron socio de la Cama, pero me parece que es importante que los oyentes eh, conozcan y sepan que la, que la comunidad empresarial cada vez crece. Bueno, un gran saludo a Pharma Packing, es una empresa líder en el mundo del packaging específico para el farmacéutico, eh, eh, otra empresa para nosotros muy importante, la empresa Conintra, por ahí muchos la conocen, es uno de los principales importadores y comercializadores de alimentos, y para nosotros también es importante porque maneja trabaja también para cierto mercado, también la marca La Basta, eh, el café más prestigioso que tenemos y que mucho viene a degustar en la Cámara de Comercio Italiana. Entre yo. Muy... sí. sí todo. <risa> Después hay otra gran incorporación, la cámara se está diversificando cada vez más y también en el área, un área muy importante, media y multi, y multi y multimedios, eh, se asoció a una empresa eh, que se llama eh, perfecta producción que no suena a nadie, pero si le digo Phoenix Entertainment, seguramente le interesa a todos, la conocen, porque son los que... Acá hacen yo creo que, que está,
5: está la, la que está la inspiración de Arturo, si no me equivoco. Sí, que,
7: claro, exactamente. El propietario
5: de Radio Rivadavia,
7: <risa> claro. <risa> claro, pero muchos de los jóvenes, eh, por ahí que no se escuchan, la conocen porque hacen grandes eventos, conciertos, qué sé yo... En breve tendremos otra grandísima incorporación en el área media, sí, pero esa la tenemos escondida hasta el próximo perfecto, concepto. Perfecto, mantengamos, eh, mantengamos pero bueno, es el, muy interesante. Supenso. Claro, y después hay otra empresa de eh, bfs del Plata Service, hacen servicios empresariales, comercio internacional, es un centro especializado en todo lo que es visa. Y después la incorporación de un profesional, para nosotros muy conocido por la Cámara, porque ha sido amigo de la Cámara mucho tiempo y ahora se ha incorporado, es el doctor Horacio Casperata que es eh, especializado en todo lo que es eh, propiedad intelectual, etcétera Así que para nosotros son eh, incorporaciones muy, muy importantes, digamos. Es importante eh, otro... que,
5: que vos muestres que esta, esta, digamos, cantidad de socios nuevos... que participan de nuestra Cámara de Comercio, porque por ahí uno tiene la impresión bueno que tantas complejidades, tantas dificultades y que el mundo empresarial es estático. No, es dinámico. Es cierto, hay empresas que se han ido, pero también hay empresas que vienen, que participan.
7: Claro, yo creo que eso, eso que dijiste es muy importante, eh, repartimos no solo participar, quieren ser parte de una comunidad de negocio claro. en, en este momento, ser comunidad, ser parte, vos citaste también que la Cámara es parte de muchas instituciones, eh, la última de la cual, por ejemplo... Sisip eh, se incorpora a Sisip eh, eh, siempre ahí tenemos estímulo de parte de Arturo pero eh, es muy importante para, para las instituciones y así también para las empresas incorporarse a grupo a grupo de empresas grupo de trabajo porque eh, hoy es, es, es fortalecerse no es trabajar en conjunto cada vez más hay negocio intrasocio y eso es un tema súper interesante, por eso eventos como el tema de la cena del lunerío o como el aperitivo italiano, que a breve vamos a sacar una nueva convocatoria, son momentos importantes donde la gente se habla, se conoce, y hay una cosa entre todo confianza, ¿no? Eh, es una palabra que por ahí ha perdido un poco de, de, de vigencia, glamour, ha importante. perdido
5: un poco de ah, glamour.
7: Pero acá el confiar es importante, entre nuestras empresas, te preguntan, Claudio, ¿y quién qué empresa hay de esto? Eh, Valentina, ¿quién tenemos de esto? Fabiana, o Marta, o Francisco, Arturo, ¿quién hay de esto? Bueno, y, y es el comentarse uno al otro, eh, la señora que hace cosas fantásticas de sándwich, eh, Arturo es cliente, pero seguramente habrá muchos otros oyentes clientes, eh, la otra vez que estuvo el heladero Nick, eh, sí, Nicolás, Daniel, ¿no? Daniel, no, Nicolás, Daniel, Daniel, Daniel. También, yo soy
5: Daniel Paradillo fue un. Es, que tuvo la, el programa pasado, una historia maravillosa.
7: Claro, digamos. Eh, bueno, eso es el recomendarse, la confianza, aceptar cosas. Cuando se comentaba hace mucho tiempo que en Italia muchas veces los bancos en los pueblos daban préstamos porque conocían a la, a la persona, porque tenían confianza, era verdad. Porque eh, en nuestra. en nuestra, Italia y muchas veces eh, por ahí acá un poco se perdió ahora la palabra y la promesa cuentan más que una firma. Entonces, esto para nosotros es importante. Recomendar a alguien en, en, en el sistema italiano no es solo recomendar, sino es hacerse cargo de quien se recomienda. Y eso creo que es muy importante para las empresas que se incorporan a esa a este grupo. ¿no? Así que de esto para nosotros... Y una cosita más, eh, una buena noticia... Eh, los oyentes habrán escuchado muchas veces que, que la Cámara tiene este grande proyecto Fénix que promueve la búsqueda del empleo, etcétera. Bueno, podemos anunciar que se renovó por tercer año consecutivo el, el programa Fénix en la Ciudad de Buenos Aires. En eh, próximos dos meses estamos cerrando la, segunda, la primera anualidad en Bahía Blanca y Mar del Plata. Seguramente se renovará. Probablemente se incorporará una otra circunscripción, lo hablamos ha hecho, hecho terminado. Eh, para nosotros es muy importante, eh, con el cónsul Marco Petasco que ha promovido desde su nacimiento este proyecto, eh, hemos conversado con el ha italiano sobre, este claro. sobre este desafío, eh, ya es la tercera humanidad estamos trabajando muy bien, tenemos casi un 70% de, de personas que hacen pruebas y que se quedan en la empresa, eh, así que para nosotros este es un proyecto que nos da mucha satisfacción, sobre todo en un periodo como este, donde, eh, lo dijimos muchas veces, el empleo es un valor para nosotros. ¿no? Claudio, en,
5: en, en 30 segundos el taller sobre concientización sobre buenas prácticas de ética y compliance de Enel.
7: Bueno, eh, ¿se acuerdan los señores? Eh, hemos hecho algunas cosas. En el, tiene profesionales muy importantes eh, y, y ha puesto muchos de sus consultores y, y, y personal específico a disposición de, la, de las empresas de la Cámara. Se ha hecho un taller de promoción, de innovación, de, 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 del tema de crisis, etcétera. Y ahora nos proponen eh, un tema que es muy importante para las empresas, más para las empresas internacionales, para las empresas grandes, pero que también se está viniendo para la que es el tema de la buena práctica y lo, y lo que es ética, ética social, ética interna de la empresa y también la palabra es inglesa, pero lo entendemos, es compliance. Perfecto. Eh, Claudio, podríamos decir transparencia. A, a, a,
5: transparencia, agradecemos muchísimo a Enel y sobre todo agradecemos a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le pasamos el micrófono a Arturo Curatola para el cierre del programa.
3: Bueno, amigos, gracias por habernos bueno, seguido y escuchado. Y los esperamos en la próxima semana en el mismo dial. Gracias.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad.
1: Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.